0: Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la Calle Almirante os invitamos a esta 38 octava Mesa de Casa Cabestani, como siempre, en Subterfuge Radio.
1: Venga, venga.
0: Bienvenidos a esta 38 octava mesa de Casa Cabestani, última mesa del año. Eh, no, ya que nos vamos a encontrar, está, nos encontraremos eh, inmersos en, en las Navidades de este año 22 y tenemos una mesa, pues como si hubieran venido Papá Noel y los Reyes Magos juntos. Tenemos una mesa donde a mi derecha tenemos a su excelencia, don Johnny Cifuente, Johnny mm -hmm. Burning. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Un placer, eh, me, hermano.
0: Y a nuestra izquierda tenemos a, a Manolo Fernández, un compañero de... bueno, un, un, una persona de la, a, a la que imitar o aprender, un compañero de... de, de, de de Radio Zúbter y bueno, y con 50 años de carrera de radio a vuestras a tus espaldas, ¿no?
2: Qué un placer estar aquí, Carlos, y además compartirlo con, con Johnny que nos conocemos desde hace mucho, somos eh, muy de barrio, además, ¿Sí? y lo seguimos manteniendo muchos años después, uh -huh. lo cual es... Eh, Me acuerdo un...
3: de visitarte en Juan Bravo, en Radio Popular. ¿no?
2: 49 duplicado. Exactamente, Juan, sí, sí, sí. Qué, qué buena época.
0: Es que aunque lo, nosotros tenemos un foodcast, ya que comemos, eh, Manolo tiene un podcast, eh, la Radio con Botas, uh -huh. que se emite todos los sábados por la mañana, y el otro día hiciste un live, un, un, pro, un programa en directo, sí. y allí estaba Johnny, y me la, bueno, yo llevaba una camiseta de burning, Johnny se fijó en mí, yo me acerqué... <risa> <risa> Y, y, se ya, salió, y ya, se salió, salió, ya se lió esta salió. mesa. Es
3: que, tío, tú estás viendo, vas a ver a un colega y tal, a la Sala Galileo, encantado de la vida. Además iba con Mickey con sí, Manolo, sí, o sea, sí. en fin, una serie de gente, y de repente hago así yo estaba ya sentadito ahí, como... Hablo de la barra eh, y... El gran y, sitio ese. ¡Ja, <risa> Y, y de repente giro la cabeza y veo un pavo con una camiseta de los Burning. Le digo, nena, para que veas que cómo entiende la gente de musiquita. Siempre, siempre.
0: <risa> y ese, pavo, ese pavo era yo. Sí, Hoy sí. en nuestra mesa tenemos, pues bueno, ya nuestros habituales torrendos y la tortilla, que aún no les hemos metido mano. nos estamos Ya nos hemos tomado casi una ensalada de, de pimientos. Todo esto es casero, como siempre. Y preparando el programa, Johnny decía que era más de pescado que de carne, uh -huh. que por qué no algo de bacalao, y me he acercado esta mañana pues, por uno de los sitios más míticos y centenarios de Madrid, bueno. Como es Casalabra oh, oh. y hemos traído unas croquetitas y unos trozos de, de bacalao para acompañar la comida.
3: Sois habituales cuando vais así al centro, a la sol y tal, y, y, o sea, a la puerta al sol, que ah. a veces se pasea por ahí, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, ¿no? Claro. De repente estoy. Ahora en, la... en estas fechas es un pelín
2: complicado. <risa> es un pelín eh, complicado. Sí.
3: Pero siempre que paseo por ahí, eh, en ese callejoncito que sí. todos sabemos dónde está, Casalabra. Sí. Casa Labra. Por favor. Y de rodillas pasa por la puerta. <ríe> por favor, la peña, la peña que paséis ahí al lado de la puerta al sol, que por compras, por, por quedar, por pues, tío. ¿Dónde quedamos? En el oso y el madroño, debajo del reloj, ¿de ah, acuerdo? No, hombre, en casa, labra, la que está al lado del corte <ríe> Iglesias. también, además, hombre.
0: Anecdóticamente, hace ciento y pico años, ahí se fundó el Partido Socialista. Exacto. Ahí Pablo Iglesias eso fundó. Es, eso es, es el verdad. centenario Pablo Iglesias fundó ahí sí, en sí. la parte de atrás el. Sí, del sí. Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues ya metidos en arena, contado contando habiéndos contado lo que tenemos en la mesa, eh, bueno, a Johnny le, le conoce todo el mundo, eh, a Johnny, ¿quién no conoce a Burning? Y quizás nuestro público, bueno, pues os comento un poco Manolo, Manolo lleva 50 años en la radio y 50 años dedicado al country.
2: A la música americana. A la música americana, más que al country. Más que al country, a la música americana. Me gusta muchísimo el country como uno de los de los géneros fundamentales. Pero es aquello de música americana, y como yo en algún momento conté en la radio, en Radio Popular, cuando empezamos, y todo lo que huela a vacas. A vaca.
0: Eso fue en el 73 tres
2: yo empecé a hacer radio gracias a otro compañero de subterfuge radio, como es Julio Ruiz, que ahora está haciendo el podcast aquí de «Todos, Todos los discos son grandes». grandes. Pues éramos, eh, el barrio es fundamental en Madrid, éramos amigos de barrio, coincidíamos pues yendo al la SER, por ejemplo, a ver programas en directo en la época y tal, y coincidimos en la Facultad de Ciencias de la Información, que no tenía ni edificio en aquel momento, estábamos en lo que ahora es la escuela de radio. Era el año 72, nos vimos allí en el mejor sitio donde uno se puede ver en una facultad, en el bar. Y hablamos, y él me comentó que estaba empezando, a, había empezado a hacer un programa en una emisora que era la FM de, de Radio Popular en Madrid y tal. Que ya me era dijo, su
0: disco grande. Vamos.
2: Exactamente. ¿Y por qué no te vienes? Y Porque hay un programa que se llama Microabierto, además, que eh, dirige y presenta Javier García Pelayo, hermano de Gonzalo García Pelayo, que era el gran gurú en aquel momento de la emisora, me acerqué, les gustó y empecé... Bueno, Javier fue el gran gurú del rock andaluz, ¿no? También, uh -huh. exacto, con el sello Gong y Claro, demás. por eso, sí, sí. Entonces, llegué, me dieron un, eh, un programa semanal de domingos y ese tipo de cosas, con el grave problema de que yo no cobraba. Bueno, no cobrábamos ninguno. Entonces apareció que iban a inaugurar una emisora de FM en Radio España, Onda 2 se iba a llamar la emisora, y ahí es donde empieza lo que entonces se llamó Toma 1, que se ha convertido en radio con botas. Se ha convertido, aunque realmente aquel programa lo que pretendía era ponerle botas a la radio, algo que era una aventura impensable en aquel momento, pero que terminó pues, cumpliendo 50 años, que es lo que ha ocurrido.
0: Hombre, yo después de ver tu eslogan, la radio con botas, he pensado que lo mío es la radio que se come. Evidente. Es raro comer, <risa> esa radio, ¿no? es, comer en la radio, ¿no? Sentarse a comer en una... Ahora
2: sí, pero eh, bien es cierto que los que llevamos mucho tiempo haciendo radio hemos tomado aperitivos eh, sin ningún problema en las redacciones se fumaba, se bebía, etcétera etcétera. ¿no? se fumaba en el médico eh, por ejemplo <risa> pero yo recuerdo eh, llamadas telefónicas al bar de alguien eh, que debía haber estado posiblemente en la redacción y tal, era fulanito que te llaman entonces lo cogía así que ya ahora voy eso era muy típico. Pero la radio que se come está caro, ¿no? Sí. En casa ¿eh?
0: Oye, y tanto Burning, por un lado, como, como tú, como locutor en la radio con botas, eh, vuestra influencia americana es brutal, ¿no? Porque lo hablábamos antes y lo has comentado siempre: Burning, nacen de los Stones, ¿no? Mm. O, eh...
3: Burning ha vivido, lógicamente, en sus principios de, de los grupos que nos molaban, ¿no? No abarcábamos más que dos o tres grandes, y para nosotros nos, nos bastaba. ¿no? Entre ellos, los Stone. Éramos muy fan de Lou Reed, por ejemplo, los New York Dolls. En fin, de
0: ese movimiento blanco. Hombre, vuestra primera imagen cuando estaba todavía Enrique en el grupo, con plataformas, pelucones, eran, eran New York Dolls, más que, más que un.
3: Sí, claro. nos interesaba ese rollo de, eh, digamos, de alguna manera ponerle atrezo a los, a los conciertos, ¿no? O hacer una especie de obra de teatro musical de rock que nos gustaba. Nos tirábamos como más tiempo maquillándonos unos a otros porque, lógicamente, no teníamos a nadie que... Pero sí les quitábamos las pinturas a las novias o a, sí. quien, quien, o a alguna chica de la sala o algo. Oye, déjanos... Y, pues tío, entre Yo te pintaba a ti, tú me pintabas a mí, los ojos y tal, ese rollo. Nos gustaba mucho. La ropa nos la hacía la madre de Pepe, allá donde esté un beso estupendo, Natalia. A los sí, dos.
0: Sí. Y a Pepe también. Sí, sí. sí. <risa>
3: eh, eh, la, la familia de Pepe Risi ha sido... Eh, esa familia que entendió perfectamente que su hijo se pues, eh, dedicase bueno También el señor Ricardo tocaba muy bien la guitarra. ¿no? Eh, había mucha música en el Es esa verdad, casa, del...
0: ¿no? ahora comentaremos alguna anécdota pero que el sobrenombre de Risi viene por la marca esa de patatas fritas que es un niño sonriendo y que Pepe Quería siempre estaba edición, y que Pepe con
1: las dos paletas. Pepe siempre
0: estaba sonriendo y se le quedó lo de Risi <risas> por la marca de, de patatas fritas vamos o de chichi, sí, sí. De, de gusanitos en realidad ¿no?
3: Risi es muy auténtico ese apodo es verdad que viene por ahí es eh, muy buen cocinero vivimos juntos una época de hicimos dos discos eh, el fin de la década y Boulevard que nos fuimos a vivir todos juntos tío pues este, yo creo que eso nadie lo ha hecho no los cinco tíos ahí viviendo en una, en una casa al lado de la base aérea de toda región, en un edificio donde todo el bloque eran músicos entonces bueno pues las noches eran increíblemente buenas vivíamos en el bajo el salón se había convertido en un ensayo teníamos chimenea y ahí hicimos dos discos tío Cocinaba a Pepe casi siempre unos espaguetis al costo decía
0: <risas>
1: al costo. <risas> qué bueno tío y luego
0: bueno. lo comentaremos porque lo tenía aquí apuntado ya de casualidades y el vecino de arriba era Jesús Ordovás y os escuchaba qué ensayar verdad. y yo tengo una y escribo en una revista voy a escribir de vosotros venir que bueno que mm. casualidades no de, de la vida mm. Pero eso lo vemos un poco la más allá. Es, es larga, pues, tienes razón. Sí. ¿Y a ti cómo, cómo te da? ¿Os da por la música americana y no la inglesa? o no En, Mark, mi, caso,
2: en mi caso, siempre lo cuento: la sabiduría de mi madre. Qué bueno. O sea, mi madre tenía un transistor en la cocina de casa. Y yo me iba a secar los cacharros con ella después de comer. Claro. Y entonces escuchaba el transistor y escuchaba, especialmente fue cuando descubría a un señor llamado Ángel Álvarez y su caravana <risa> musical. Ya, es, ya <risa> se acabó. Entonces empezabas a escuchar, siendo muy chiquitito, una serie de canciones que a mí me dejaban ennubilado. O sea, Los Birds. Pues claro, Simon and Garfunkel. ¿Qué viene después? El hecho de... A ver, ¿y esta gente qué está contando? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Y empiezas a, a intentar eh, traducir aquellas letras de canciones. No era nada sencillo, porque era complicado eh, saber idiomas entonces y era muy complicado acceder a las letras de aquellas canciones. Pero bueno, te buscabas la vida y tal, lo traducías, te ibas enterando, en ocasiones el propio ángel le va contando, y eso empezó a meterme Déjame el vicio en el cuerpo.
3: Tú, tú, tu inglés, para mí, macho, yo cada vez que te oigo digo... Qué bien te suena. O sea, tú, tú estudiaste, digamos. No, nunca, no, nunca
2: ¿no? estudió. Yo estudié francés en es el que... bachillerato.
3: Ah, es verdad, yo también.
2: Es verdad. Yo estudié francés. La cuestión está en que te empieza a picar la curiosidad, claro, claro. sobre todo por, por eh, gente que canta en inglés. Y, y la idea que yo siempre tuve, y sigo teniendo, es que la gente me entienda. Sí. Vayas a Estados Unidos, a determinados sitios y tal, y te entienda. Y eso es lo que fomentó el hecho de que fuera un poco investigando y metiéndome en el idioma y tal, y procurando especialmente... Sí, esa eso, comprensión
0: es parte de la magia de Burning, sí, ¿no? Sea, es rock.
2: Eso es.
3: Y sí, rock. Pero eh... tengo que decirlo, es una delicia escuchar a Manolo porque no solamente te pone ese tema que... ...que estás oyendo y que puede ser el idóneo en ese momento... ...bueno, ya sabéis que la música tiene cada canción para su momento... ...sino que te explica de dónde, de qué ciudad, de cómo está hecho... ...si era colega de este, quién le ayudó, quién produjo... ...te sitúa de tal manera que lo tienes ahí totalmente ubicado... ...o sea que no es solamente escuchar una canción... ...sino es meterte dentro de toda esa historia donde se ha hecho y por qué... Joder, ...eso, por eso te digo que Manolo, tío, te quiero y muchísimas gracias por pues, todo lo que yo, ¿qué te, voy, ¿qué te voy a contar
2: la primera vez tengo que decirlo la primera vez que yo vi a Burning estaba hablando eh, Johnny hace un segundo de la magia del decorarse antes de salir a escena porque es fundamental el hecho de que se entienda que eso es un espectáculo no tiene simplemente por qué ir maquillado o no hay otros espectáculos como el de Bob Dylan por ejemplo y en sus principios era todo un espectáculo estar sujeto exclusivamente a una guitarra y a una armónica para contar una serie de cuestiones. En aquel momento del maquillaje de los comienzos de Burning... yo fui a verles a MM gracias sí, al Mariscal Romero, sí, a Vicente Romero, sí,
0: exactamente
2: en la calle Bejar, ¿no? El... que nos pillaba al lado de Juan Bravo, que era donde estaba Popular FM. Un poquito más arriba, en la calle Diego de León, estaba Radio Juventud, con Paco Pérez Urián y compañía, y al final, ¿dónde acabábamos? Pues eh, en MM, viendo no sé. de todo y e intentando asimilar absolutamente todo y dándote cuenta de que en España había gente que estaba haciendo un rock absolutamente maravilloso en aquel momento y contando las historias que estaban sucediéndole a cualquier persona que te encontrabas en el metro, en el tranvía, en el autobús o en la calle. Sí, en que un buen... Tenía
3: una buena programación. Muy buena. Recuerda, tocó o sea...
0: Liter. Y tocó, sí, o sea, tocó a gente... sí.
2: No sé, muchísima soft gente. Soft Machine. machine sí. Tocó Sandy Denny sin nadie viéndole. Qué bueno. Sin nadie viendo a Sandy Denny. Se echó a llorar la pobre mujer. Recuerdo, estábamos Vicente Cajiao, Julio Ruiz y yo, acompañándola, y porque ella decía, no me lo puedo explicar. Bueno, mira, eh, eh, eso es lo que es.
3: Y sí, claro Estamos muy, muy cortitos de gustos y de verdad de, claro. de, de la gente, no
0: me imagino. Porque, Manolo, cuéntale de nuestros oyentes, ¿qué es el country? ¿Es la música popular americana?
2: El country es una de las músicas populares americanas. Y es una forma fundamental de contar aquello que ocurre a tu alrededor, la cotidianidad. Eso es. Con instrumentos fundamentalmente acústicos eso es cierto, y que viene también a reunir eh, toda una serie de influencias mucho más tradicionales, como pueda ser el Bluegrass, el Hillbilly, de hecho al country en un principio se le llama Hillbilly, y la primera lista era una lista de, de Hillbilly, que eran los paletos que venían de las colinas, su propio nombre Muy lo bien. indica, claramente. Mm. Lo que ocurre es que luego... Aquello se va eh, industrializando. En el año 2000, 1927, mejor dicho, 1927. Hace 100 años, casi. Exacto. Un tipo llamado Raff Peer eh, re, um, coge dos maletas con unos equipos de sonido y se va a grabar por los pueblos de Estados Unidos. Y en Bristol encuentra ni más ni menos que a Jimmy Rogers y a la Carter Family. Había unas colas monumentales, además, ¿no? Y la gente se trasladaba desde otros sitios para ir allí y que le hicieran una audición. Ahí, un poco, comienza todo aquello. En el año 25 había empezado, además, el primer programa de radio dedicado al country, que se llamaba Grand Ole Opry, que todavía está vigente y todavía se emite todos los sábados. Uh -huh. Solamente ha habido una ocasión en la que el programa no se ha hecho en directo, que fue cuando mataron a Martin Luther King. Entonces la cosa estaba eh, verdaderamente complicada. Pero entonces el country es un poco eso. ¿Qué ocurre? Pues que Estados Unidos es un país extremadamente grande, extremadamente diverso. Hay que tener en cuenta que a, a Estados Unidos hemos llegado gente de todo el mundo, especialmente de Europa, y cuando llegamos los europeos éramos lo mejor de cada casa. Yeah. Y nos fuimos colocando en, en diferentes sitios, pero llevamos distintos modos de cultura y de religiones también, etcétera, etcétera. Llevamos la guitarra, entre otras cosas, los españoles, pero claro, hay una parte francófona, hay una parte hispana, hay una parte eh, anglosajona, hay una parte especialmente negra y especialmente africana, debido a los colonizadores que llegan a África y se van llevando esclavos para allá... Y todo eso, yo creo que lo mejor que ocurre es que se va uniendo y se producen híbridos. Y con los híbridos es cuando todo el mundo gana, uh -huh. porque todo el mundo aporta. Y si eres luego capaz de sacar conclusiones, es fundamental.
0: ¿Aquí en España sería el rock urbano o, o no sería...? En, en España no lo
2: sé. Yo tengo tanto respeto por la música española que casi no pongo música española. Esa es la... Esa es la Salud, esa es, pero es que para mí burning es... Pero son etiquetas, ¿no? Es, es otra lo cosa. Lo de rock urbano, lo que acabas de decir, ¿no? Eh, a mí me parece que burning es una de las grandísimas bandas de la historia del rock en español. Sí. Pero es rock, y el rock es universal. En eso, mi opinión. Es, yo iba a apuntar
3: eso, ¿no? Que, eh, digamos, que a los críticos eh, y periodistas... Digamos que para hacerse su trabajo más fácil o por encasillar determinados géneros, les ponen etiquetas, ¿no? Pues como tú has dicho, ¿no? Eh, eh, y rock me gusta mucho lo que ha dicho can... bueno, lo que el rock es universal. ¿no? Si nos ponemos en esa etiqueta de rock urbano, jamás Burning fue rock urbano. No, teníamos otros otras inquietudes. Nosotros no queríamos permanecer en el barrio. Nosotros queríamos irnos al centro de Madrid. Que era donde nos molaba estar, donde estaban las tías, donde estaba el, la salsa, donde estaba lo que molaba. ¿no?
0: Porque, por hacer un pequeño inciso, Burning erais de la Elipa, que es un barrio de los 60, de, 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 bueno, pues de cuando Madrid empezó a crecer. Eso es. Y Franco, vamos, o el, el régimen creó unos barrios para la gente obrera, al lado del cementerio de la, de de la Almudena. Almudena. Sí, o sí. Sea, era, era, incluso en aquella sí, yo no, época todavía había. ¿tú, tú eres de Carabanchel. Exacto. Pero vamos, el resto de la, de la banda eran de...
3: Pero de Caranchel no soy nadie, porque es, el rey es Rosendo, ¿no?
0: como todo el mundo sabe. No,
3: no tengo patria yo.
0: <risa> Tienen muchas.
2: <risa>
3: en realidad he nacido en Chamberí, que esto siempre me mola decirlo. Y bueno, pues desde ahí... Me Así dado... que
0: calle por curiosidad, que yo también soy... Yo nací en Galileo. Pa Paseo del Cisne. Hay a ver la clínica de Cisne, entonces, claro. claro claro, claro, claro.
3: No me ves, no me o ves. O sea, nos ¿no? hemos reunido tres
2: madrileños. Yo soy del rastro. Huele a gato. Esto. De la calle Carlos Arniches.
0: Hombre, ahí está el, el famoso grande. restaurante. Sí, sí. el
2: Y una gozada, que el barrio, eh, cada vez que vuelvo a pasar por allí, se me caen las lágrimas. Uh -huh. O sea, me gusta muchísimo y lo he adorado toda la vida. Y barrios de ese tipo, Chamberí, La Elipa, y el rastro, etcétera, etcétera, hay muchísimos más. Eh, son los que han dado una personalidad propia que, a ese reloj bueno universal.
3: Que bueno, eres. yo creo que ap han aportado muchísimo. muchísima claro que sí. verdad, muchísima claro que sí. sangre, han inyectado muchísima música, ¿no? a la ciudad? ¿no? Eso sí, es verdad, porque era gente, pues padres carteros,
2: mecánicos, fontaneros, la, es, la calle, ¿no?
0: La, que, que, claro, dices, sí, pero sí, cuent,
2: cuentan cu cosas de la calle con una envoltura que es mucho más reconocible, porque es rock. O sea, aquello de guitarra, bajo y batería y un tío que canta. Y de cantando principio. las cosas que este, te están pasando. Eh, a exactamente. Estás cantando que, cantando que
0: vas al manivela, que te quitas eh, la chupa, que eh, en esa. la escalera ves a una chica, que fichas, que nos empezamos sí, a mirar. Sí, sí. La, que la llegas,
2: cotidianidad. Que no claro, claro. Esa es la cuestión, la cotidianidad. Entonces, eh, claro, podía eh, de alguna manera extrapolarse. Vale, pues eso es el country es, eh, español. Vale, algo usted como quiera. Exacto. Llámele usted como quiera. ¿Qué ocurre? Que el envoltorio es lo que eh, es diferente. Al margen de que lo que cuenta es lo de todos los días aquí. En otro caso es en un porche de un rancho de no sé cuánto o en una granja eh, o en un eh, rancho de caballos. ¿no? Y aquí son otras cosas. Pero la envoltura es el rock. El flamenco es otra envoltura. Y tantos otros estilos musicales son otras envolturas. Pero fundamentalmente es eso la envoltura y ese toque personalizado geográficamente a la hora de en las letras. Y da el estilo. De, y da de, el de, estilo,
3: ¿verdad? De, 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 ¿De qué grupo y de, de qué ciudad y de qué barrio estemos hablando? Siempre tiene eso, ¿no? Porque gente del País Vasco, rock más radical, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. Gente de, de Andalucía, pues... Este rollo que tienen, ¿no? Mucho más pop, mucho más flamenco, ¿no? Exactamente. Manera,
0: ¿no? Porque el country, como tal, bueno, no tiene a lo mejor mucha implantación, pero tú diriges un festival todo que ya lleváis. ¿Cuántas ediciones lleváis en el festival? Ya, no, ya no yo estás ya, en No,
2: no, el... no, no. Hace ya años me echaron. Bueno, ya bueno. dijeron que te... No, no, no sí, yo soy de los que me echaron. Eh, por aquello de... Pues es una, una mezcla entre, yo qué sé, ya me lo sé hacer, eres mala gente, no sabes... Oye, Manolo, de... Entonces, deberías de comer los, los chicharrones, ¿cómo se llaman los estos? Los torrenos. Los torrenos, que están buenísimos. Voy a ello también.
3: ¿Te arrimo un bacalao, Manolo? Sí, por favor. Vamos, todos los
0: años en, el, en, en julio, en Riaza, en un pueblo de, de Sogovia, se organiza sí. un festival country que, que, que cada vez va teniendo más, más aceptación. Mm. Y bueno, tienes el orgullo de, de ser el, el fundador, ¿no? Aunque ahora no estés presente, mm. pero estuviste en las primeras.
2: Sí, sí, las cinco primeras ediciones me vinieron a buscar, eh, me preguntaron exclusivamente aquello de. Quiero hacer un festival de country, ¿cuánto vale? Y dices, a ver, vale. La pregunta no es exactamente así, ¿no? Digo yo, que si tienes idea de hacer una... En fin, entonces ahí empezó la cosa. Y conseguimos hacer cinco ediciones, a partir de ahí eso... Mmm, lo hicieron de otra manera, hay otra gente que lo lleva y tal, uh -huh. con la misma empresa, que es la que dio el nombre al, al festival. Y luego llegó la pandemia. Y posteriormente creo que han hecho tradición en este 2022, pero sinceramente no tengo demasiado interés. Yo no suelo volver a los sitios de los que me echan. Uh
0: -huh.
2: es, eh, es verdad. Es una, una
0: muy buena, una buena filosofía, ¿no? Sí, yo, no. por ejemplo,
2: sitios como Radio 3 o Huercasa, yo no volvería. <risa> <risa> es así, es verdad
0: Porque bueno, tú aparte del podcast que tienes en Sufterfuge todos los sábados sí. Estás trabajando en Radio Nacional, sí. en Onda Madrid O sea, sí. que, que no paras
2: No, no paro, no paro eh, Por suerte no paro En Radio Nacional Pues eso, en el año 1982 Es decir, se han cumplido ahora, caramba, 40 años Desde que empecé a trabajar en Gracias. una, además, en una de esas emisoras que ya no existe, que fue Radio Juventud y tal. Eh, se llamaba entonces Radio Cadena Española y venía pues eh, la Red Española del Movimiento, la Cadena Azul de Radiodifusión, etcétera, etcétera, ¿no? Venía de la época, de la época franquista, pero se pudo hacer, eh, habida cuenta de que empezó a, a ser obligatorio el hecho de que las emisoras ...que de radio, aparte de su canal de onda media, tenían que abrir un canal de frecuencia modulada pero con programación propia. Y entonces empezaron a moverse y en la mayor parte de los casos, para pagar lo menos posible, se hacían eh, programaciones musicales. Es curioso. Uh -huh. Y a partir de ahí fue surgiendo todo. Yo empecé eso en el año 82 ahí, terminé eh, en el año 91 en, en lo que era Radio 4, una red de cadenas por toda España, que de pronto la cierran, se queda solo Radio 4 en Cataluña, que todavía sigue estando, con una tremenda curiosidad, y es el hecho de que tiene 8.000 oyentes, uh
1: -huh.
2: con un presupuesto notable llegando casi a sobresaliente entonces bueno ocurre eso y pasamos a Radio 3 pero 8000 oyentes es poco para mí no o... es nada por eso te digo no es nada sí. absolutamente nada sí sí eso es. estar en una emisora de radio de la potencia y, y de del potencia, calado de. y del calado que puede tener una emisora en toda Cataluña son sí, millones sí. de personas son millones, las que puedes escuchar sí, sí, sí. pero bueno está ahí Pasamos a Radio 3 y es curiosísimo. El día eh, concreto en el que yo cumplía eh, 30 años en eh, Radio 3, me echaron de Radio 3. Joder. O sea, bien. Eh, pues, y, eh, y no ha valido de nada, Manolo,
3: no ha valido de nada... Oye, tío, ¿dónde podemos hacer algo? ¿Dónde podemos hacer? no, no, no es merece. Como, Sinceramente...
2: Me imagino que será un rodillo. Que yo creo que algo. no merece la pena. Bueno, ahora ¿no? estás aquí en Ay, el, claro, el radio, radio haciendo tu programa. No, y, y... además, y sigo en, en Radio Nacional. Radio sí, 3 sí. es simplemente una emisora mm -hmm. de Radio Nacional. Y sigo en Radio 1 y sigo en Radio 5. Y tengo un cariño tremendo por esa emisora. Y tengo un cariño tremendo por la radio pública. Y, y ya está. Y en el momento en que yo salgo de Radio 3, a mí me llaman de Onda Madrid. Uh -huh. Javier Madero, director del programa de tarde El Enfoque, una persona elegante y profesional Como la Copa de un Pino Y me dice, oye Manolo, que te vienes Y bueno, que hablamos, hablamos ahí estamos uh -huh. Y ahí estamos Y encantado, de verdad Y, y, bien, y con más proyectos y, y luego el asunto del podcast para mí fue muy especial El hecho de hablar con... ...con Carlos Galán... ...con el CEO y, y gran alma mater... ...de subterfuge Radio... ...fue definitivo... Manolo lo tenemos que hacer algo... ...venga, lo miramos... ...lo damos vueltas... Tal, ...le dimos unas vueltas... ...lo probamos... ...estuvimos dándole esas vueltas... ...un par de meses, tres y empezamos a hacer el podcast y estoy encantado y el hecho de haber hecho ya uno de ellos en directo es volver un poco a las esencias de lo que era la radio hace tanto tiempo ¿Y ¿Quieres y hacer así
3: más así en directo?
2: Sí, la idea sería vale. intentar hacer intentar vale. hacer más incluso la idea es intentar salir de Madrid, no. Además lo pide la audiencia bueno. a través de redes sociales. Lo que ocurre es como bien sabéis, eh, no todo es tan fácil y la producción aumenta los costes claro. y los presupuestos en Así. el momento que sales porque eh, no lo hacemos todos solos, lo hacemos con un equipo a mí me lo de personas. Si yo viajo. Ah, o sea, el caso de Paul que tenemos aquí sí. que nos saca un sonido perfecto, pues claro es que es una persona que está trabajando en ese en este tipo de, de, de de proyectos que no se les ve, que ellos en muchos casos ni tan siquiera desean que se les vea, pero a los que hay que tener un reconocimiento y de manera muy especial un enorme agradecimiento.
0: Y tú, Johnny, perdona, poniéndonos un poquito el antecedente por lo que he leído de los libros que han publicado por Ricardo Boyano y otra gente, tú compartes licencia de taxi con tu padre o le echas una mano a tu padre con el Qué taxi gracioso. y acabas en una banda de rock.
3: ¿no? No, mi padre quería que fuese, me decía, me metió a currar en una tienda de repuestos para taxistas. Un, un buen sitio, porque había una radio, vendíamos radios allí... Y había un expositor, las, las marcas de las radios, no me acuerdo muy bien cómo, cómo se llamaba, Alpine o una cosa de eso. Entonces, había un expositor con dos altavoces y una radio y, y siempre teníamos una emisora puesta. ¿no? El momento en que yo escuché... Hay un ahí, tío, que lo, además lo dijo Lucky, ¿te acuerdas? De Joaquín Lucky, sí, no sí, me, claro
0: no? todo, Y sobre
3: todo favor. con con la la etiqueta o con la coletilla, con la coletilla de y son españoles como hablaba él, ¿te acuerdas? Y son españoles, Rocío Jurado, los Rolling Stones, Burning, o sea, mezclaba un poco todo. Ya sabéis cómo era Joaquín, ¿no? Pues yo estaba con el mono, un mono azul, pues vendiéndoles vendiendo carburadores, tapar de Delco, Eje, Balaguer, Amortiguadores y tal, a la Peña. Me quedé ahí como muy parado. y Dije, tío, ¿es esto? ¿Qué producción del primer single, Joaquín Torres, tío? Manolo Tena, que estaba por allí, nuestro queridísimo Manolo Tena, eh, que espero que esté muy bien. Está por, por Cuba, creo, ¿no? O estaba Manolo Tena, ¿no?
2: ¿no? Manolo murió. Ah, sí. Manolo Tena murió Pero perdona, ¿eh? no estoy hablando de Manolo Tena
3: cantante, sino... Ah, ah no sé dónde puede ¿Cómo estar. ¿Cómo se, llama? ¿Se sí. llama? Manolo Tena no? no, no, no Carlos, Tena. Carlos Tena. Carlos Carlos Ay, perdón, perdón. Estaba, perdón. Estaba, eh, Manolo Tena
0: era el, 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 el estaba cantante por de Armas.
3: Bueno, los quiero mucho a los dos, ¿no? Pero bueno, es cuestión ya de mi edad, ¿no? Que ya confundo un poco... Y tal vez el vino, ¿no? Que está muy rico. <risa> muy rico. <risa> bueno, pues eh, sí, yo curraba. Y mi padre lo que quería es que fuese que cumpliendo años allí y que me convirtiese en el encargado. ¿no? Eh, aquello no funcionó, no funcionó, yo tenía, no sé por qué me entró ese veneno dentro de, de tu cuerpo y cuando ya lo tienes, pues lo único que haces es dedicarte un poco todo ese tiempo libre pues a grabar cintas, a cantar como un condenado en tu habitación y yo no me dedicaba especialmente nada a currar y escuchaba un tipo solitario. Pero bueno, que la soledad en algún momento es tan agradable que compañía que te mueres, ¿no? O sea, no, no disfrutes con <risa> nadie, ¿no? Y haces lo que quieres. Y cuando yo estaba cantando, pues una de estas, de, de, de estas que me gustan, llaman a la puerta. Y era mi vecino, el mono, que todavía le, le tengo como amiguete y que tocaba el bajo y yo sabía que estaban haciendo un grupo de música allí en Carabanchel, en la zona de Avenida Oporto dice, oye tío, que te hemos estado oyendo aquí a través de los tabiques de, 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 estos, de estos pisos de que, que construían, como has dicho tú de la Elipa, Carabanchel, Vicálvar, etc. eran delgados me imagino que me estarían oyendo. la pregunta fue, yo abrí la puerta hombre hermano, eh", dice ¿quieres venir a cantar con nosotros? en esta vida en esta vida, querido Carlos, ¿cómo te llamas, Carlos? Carlos sí. Querido Carlos, las decisiones importan muchísimo, uh -huh. ¿sabes? Para Cierto. bien y para mal. Me dijo esa pregunta, oye, ¿te vendrías con nosotros a cantar? Y sin pensarlo nada dije sí. No tenía ni puta idea de lo que era esto, ni, ni nada de nada. Dieciséis años, ¿no? Pues ahí empieza toda la historia,
0: Vas a ensayar y ves que los que ensayan en el local de al lado te gustan más que lo que tú estás haciendo, ¿no? Y te dicen, si te compras un teclado, te vienes. Claro. Es parecido, parecida
3: a la historia. Yo Mi grupo se iba por el sumidero directamente porque, ya saben, las novias, los padres, los trabajos serios, etcétera, etcétera. Todo aquello era en Papi, en la carretera de Barajas, sí. kilómetro doce. Y poco a poco me voy quedando yo solo, me quedando yo solo, hasta que allí iba yo solo. Por eso digo que uno tiene el veneno y a unos les entra y les da más caña que a otros, ¿no? Yo seguía encantado. No, yo no buscaba nada. Sí que uno sí lo hizo, que era Pepe Risi. Él me veía, me veía, me veía y me veía. Y hasta que entró otra vez... Oye, Johnny, Johnny, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué haces aquí solo? Digo, pues tío pues encantaba la vida había en los ensayos en los años 70 había una especie de, de buen rollo porque había museo, era un sitio donde vivían gente eran los años donde las, la, el servicio militar desplazaba a peña. Y en los ensayos de Papi había una serie de camas arriba eh, que los tenía acondicionado Papi para, para esa gente que eran músicos y se venían a Madrid, les tocaba cuartel y ensayaban allí y dormían allí. Y uno de ellos era Jaume Moncusi, un fraile que tocaba órgano, gem, todas las canciones de Pink Floyd, Targaryen, o sea, un tío súper sinfónico. Yo me quedaba toda la noche oyéndole eh, una vela y tal. Ese tío me dio las primeras nociones de tocar el piano. Yo estaba ensayando esas pequeñas nociones cuando entró el riso y me dijo, oye, tío, ¿qué haces
0: aquí solo? Vente, vente a nuestro local, ¿no? Vente a
3: nuestro local. Y yo siempre quise creer que era por mí, y no, era por un buen equipo de voces que yo tenía.
0: <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
3: y esa fue la historia. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> <Qué
0: bueno. risa> que ahí estaríamos años año 73, 74. Sí, exactamente,
3: 73, 74, que es cuando yo entro en burning en, pues, Ellos eh, llegaron allí, pues... Justo, y vinieron las primeras actuaciones. Gonzalo García Pelayo, del que hablabas, nos vio tocar en JJ, en un concierto en el Palacio de la Prensa, que tocábamos un grupo de chinas haciendo rock and roll, me acuerdo perfectamente, preciosas, y lo hacían muy bien, y nosotros, no sé quién había invitado o él mismo, con su historia, Gonzalo, de, bueno, pues un tipo inquieto, genio, lo que queramos, pues ya fue a vernos. Y hay una foto en el camerino donde él pregunta, oye, ¿os interesa grabar un disco? Y esas caras, tío, jamás se olvidarán. Y ahí vino Ian eh, que es, digamos, la primera piedra de todo esto. O
0: sea, que ya 50 años de carrera los, los dos, ¿no? Sí. Estamos preparando esta fiesta. Vamos <risa> a
3: ir, vamos también, sí.
0: Bueno, I'm burning y tu última canción es Algo está ardiendo, o sea que vuelves sí, a la. Sí, señor, serie.
3: estás ahí al loro, joder, que.
0: Me alegro, me alegro, Carlos, que estés despierto, sí, señor, tío. <risa> es,
3: es un verdad, nuevo comienzo, es, tienes sí, nueva banda, sí, tienes sí, sí. nuevo. Banda? Something is burning, es verdad, tío. Tengo nueva banda, estoy encantado, se lo comentaba Manolo ahí antes de sentarnos a la mesa y, joder, macho, a veces. Eh, se pasa por desiertos y, y, y eso, bueno, y la, y la es canción esa de los pero, Stone you can always see what you want no, ¿no? Exacto, que era, eso es, ¿no? No, no siempre tienes lo que deseas
0: pero dice, pero inténtalo <risa> Joder.
2: mira, les estuve viendo hace unas semanas en el Slava y
0: yo, yo también, y en, y en el Botánico y, y claro, y también.
2: en el Botánico este verano también, y es aquello de pero, es que Últimamente, Borne está subiendo escalones de tres en tres. Bueno. Es cierto. ¿no? <risa> es cierto. Y, mmm, yo los llevo escuchando desde el Anne Bornin, sí, sí, sí. Pero Te es que en los últimos tiempos, ¿cómo ha progresado la banda? Pero la banda como banda, además. Es evidente que hay un líder, hay alguien que es la cabeza y el corazón de esa formación, que es Johnny. Pero la banda es una piña y se nota, y en el escenario eh, creo que todos que hemos visto una enorme cantidad de conciertos eh, percibimos si hay buena sintonía o no hay buena sintonía si lo que estás haciendo es un trabajo o lo que estás haciendo es un disfrute y ganas de compartir y ponen, yo estos dos últimos conciertos, a mí es de los de quedarte pegado directamente sí, decir, nueve músicos en escena, bueno, tres de
0: vientos, eso. batería, percusión, mm. dos guitarras bajo, mm. tú a las teclas se lo comentaba a Manolo
3: ¿no? uno tiene sueños, yo soy un enamorado una vez más, salen mis queridísimos Stones a la palestra yo he asistido prácticamente a todos los conciertos de los Stones, le fui a comprar púas a Kate Richards, le compré 250 púas, me llamó Gay Mercader Johnny que estás por Madrid, controlas eh, tal referencia Fender y tal, le, le he conseguido 250, esto es una historia preciosa que me ocurrió eh, fui al, al, al Vicente Calderón uh -huh. Eh, las primeras fronteras ese día estaban eh, para probar sonido las primeras fronteras eran españoles y todo, o sea, Johnny, tío, ¿qué haces? Por... pues tío, te traigo las púas que habían en, 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 en el cuenco de mi mano ¿no? en, en... y fui atravesando puestos y tal y yo dentro de mí decía, tío, no puede ser hoy, a lo mejor veo al Keith y veo a Mick y al tío Charlie y fui pasando y vi la puerta de la estrella Camerino Rolling Stone y había una persona enorme en la puerta.
0: Y eso ya dijo que no. Y eso me dijo que no. <risa> claro, y yo no sabía, perfectamente
3: lo que estaba ocurriendo dentro, que estaba pues, el Charlie leyendo el Times, Mick estaría en la cinta y Ronnie y Keith estarían jugando al billar. Dije, Exactamente, era, lo habitual, <risa> sí, sí, era sí. lo habitual.
2: Los Stones, además, eh, son así. Tuve la enorme suerte de saludar a Keith Richard y, y Mick Jagger en el año 76, ¡Joder! la primera vez que vinieron sí, claro, a Barcelona el 11 la, de junio. la entrada en el bar y yo estaba en el servicio claro, americano. Sí, exactamente. Eh, sí, sí. Yo trabajaba entonces en Hispavox, estaba en el eh, gabinete de prensa y de pronto mmm, pues Hispavox distribuía Rolling Stone Records a la... Ya está, ¿no? Mm. Y se organizó una tremenda para ir a ver a los Stones. Podríamos haber muerto unos cuantos, porque además cargó la policía y tiraron un de humo dentro de la plaza donde se celebró aquello y tal. No, bueno, bueno, bueno. Una cosa espantosa. Pero fuimos unos días antes y por aquello de no hay que cerrar determinados puntos para que no haya problemas, tal, más, más... más. Pues tuve la enorme suerte de que de pronto, ¡pum!, en una habitación entras a una reunión y tal, y lo que tú has dicho, Mi Jagger, Keith Richard, Keith Richard jugando al billar. <risa> <risa> y entonces, pues el, el hola, ¿qué tal?, blan, bla los saludas, siempre suelo decir desde entonces, no me lava la mano derecha, <risa> pero es que los Stones eh, son otra cosa. Fíjate que puede parecer que está eh, muy lejano a lo que es eso, el country o la americana y tal... Y resulta que no. Bueno, dentro de nada, por cierto, va a salir un, un disco homenaje a los 60 años de los Rolling Stones con temas de la banda interpretados por artistas de country americana. O sea, desde sí, bueno. Lucinda Williams cantando Sway, por ejemplo, a Rodney Crowell, etcétera, etcétera. De hecho,
3: muchos grupos sureños como los Black Crow o los
2: Blackberry Smoke. Eh, y, y tienen discos, ya hay he discos, discos enteros. De exacto, este, un EP completo, Blackberry Smoke, dedicado a los, a los Rolling Stones. Entonces, y luego, por otra, por otra parte, Kate Richards se hizo íntimo amigo de Grant Parsons, el gran patriarca de la Cosmic American Music en el año 72-73. Por favor,
3: confírmame, ¿qué pasó con Wild Horses? En esas estamos.
2: <risa> se puede contar la historia porque la leyenda se va a mantener toda la vida. Sí, sí, sí. El tema es que la primera persona que graba Wild Horses es Grant Parsons. Y muy poco después la graban los Rolling Stones. Pero está firmada por Mitch Adderick Richards. Exactamente, exactamente. Ese es el tema. ¿Qué ocurre? Se habla de que Graham Parsons estaba tocando y como maquetando una canción y tal. Que Richard toma nota del asunto pli, pli, y que se la plagia, entre comillas. Bueno, vamos a dejar que la leyenda urbana se mantenga. Ahora, por favor, no os privéis de escuchar cualquiera <risa>
3: Tanto de uno como de Tanto otro. De ¿eh? uno como de que no no, dif no se diferencian mucho. Te, que quería apuntar que eso siempre ha ocurrido. ¿sabes? Claro. O estás claro. tocando a lo mejor en alguna sesión y alguien empieza a y dice, joder, me gusta esto. Y, y te lo llevas a tu terreno exacto. y lo grabas
2: y bueno, pues... O alguien que completa una canción ocurrió... Eso lo rica.
0: contaban de Los Secretos, una que, que tocan de Joaquín Sabina, Ojos de Gata. sí, creo que sí, se llama. sí exacto. Era el local de al lado, Enrique Urquiza hijo la escuchó, la grabó, se la enseñó a Sabina y Sabina dijo esa canción ya no es mía, es tuya. Claro,
2: claro. Y nos dieron las diez. Exactamente, esas son las dos. Las y dos canciones. Que
0: ya es tuya, no es mía. Claro. Es que tú la has hecho como tendría que ser. ¿sabes? La primera bueno.
2: canción que yo puse en eh, toma uno entonces eh, el 24 de septiembre de 2023 Take se cumplirán exactamente los 50 años Take It Easy de Los Eagles. Pues resulta que, ¿quién la compuso? Jackson Brown. Jackson Brown vivía en el mismo edificio en Laurel Canyon que Glen Frey, de los, de los Eagles. Entonces, Jackson Brown estaba, dale que te pego, con un estribillo. I'm standing on the corner in Winslow, Arizona. ¿No? Y, y no pasaba de ¿eh? ahí. Y no pasaba de ahí, y no pasaba de ahí. Y ya en un momento baja Glenfry y dije, mira tío, yo te la acabo, <risa> coño. <risa> se la acabó y la firmaron los dos.
3: A mí me ha dejado flipar cuando ha dicho Laurel Cañón. no o sea, que El Cañón, Laurel, no imagínalo ¿no? Fíjate.
2: Eh, exactamente.
3: ¿Qué magia debería de haber ahí? Eh, ¿Qué gente sigue habiendo A ver, sigue habiéndola. Sí, sí. O
2: sea, subir por las colinas de Laurel Cañón, eh, se te ponen los pelos de punta, a ver, a los que hemos entendido en un determinado momento lo que era justo eso que tú dices, Johnny, esa magia de la segunda mitad de los años 60 y lo que se vivió allí. Ojo, como me hubiera gustado estar por allí. ¿no? Fíjate. Oye, que eso que comentas no tú,
0: bajo trae tra que ya lo hago yo, los gozábamos antes, vosotros cuando esos años que vivisteis juntos... Ordo, Jesús Ordobás eh, vivía en la planta de arriba y un día bajó a veros, ¿no? A que ensayaba. Eh,
3: la ubicación era diferente. Eh, eh, Ordobás vivía en, encima del primer ensayo de los colegas, que no se llamaban Burney, se llamaban cuadro divino, cuadros divinos. Entonces, esto, esto era en la Elipa. Sí que Córdoba vivía encima de... Creo que era un local de la iglesia. Ya sabes que las iglesias a veces tienen locales que dejan a los chavales pues para Sí, mi primer grupo lo tuvimos en un
0: local parroquial. Claro. Eh, exactamente.
3: Entonces, de ahí sí que viene la, la amistad con Pepe, Antonio, Enrique, de, de esa zona. En Papi sí que era gente... Por ejemplo, ¿sabes quién vivía en Papi, tío? Pues estaba el tipo que tocaba la batería... Y el, y el bajo en leño, que eran pues claro. Ramiro y Tony Pues esos tíos vinieron a hacer la mili a Madrid y conocieron al Rosen y hicieron los... No, sí. Exactamente. Eh, Jesús Sordovas pues es un tío que se ha mantenido ahí durante largos años y, joder, y este sí que el enchufe o el, lo que se quiere decir, que le dijo a Fernando Colomo, Fernando, tío, escucha la canción que tienen estos chicos para tu película, ¿no? O, o no, o al revés. ¿Por qué no les das una oportunidad a estos chicos que hagan un, una letra y tal, o una música? Él sabía que ya tenía la música, que era de Luis Eduardo Aute, o de... ¿Qué hace un chico así.
0: como tú en un sitio Exacto. que es la peste.
3: <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, lógicamente, Fernando Colombo pff, dice, bueno, voy a decir que sí, porque me lo voy a cargar directamente, no o sé sea, porque bueno. No sé si le interesaría o no, pero vamos. No, bueno, vale, vale, que lo hagan, no sea sé como decían. Y nos pasamos aquella tarde o ese fin de semana intentándole dar forma a esa canción que estábamos muy impregnados de la onda Lou Reed. Si tú oyes la canción sí. que hace una chica como tiene un sitio como este, está tan terciopelo y pegajoso como las canciones que hacía, o por lo menos eso intentábamos. No, nosotros. no,
2: así, así, así fue. ¿eh? Así
3: fue. Eh, llegamos el lunes por la mañana a la calle Quintana, donde tenían las oficinas Salamandra, que era la productora, de... y la pone en una cinta cassette. Nosotros lo hicimos ahí en, en, en algo muy básico, con unas guitarras, y no puedo decir que no. eso otra vez el momento adecuado, la, el feeling. Eh, nunca se sabe. Cuando haces una canción, tú la haces y ya que pase lo que pase. Y ese ocurrió, que, eh, digamos que la Jesús sordo sobrevive
0: a vosotros y sobrevivirá a Burne. Sí, canción, de Miren, hecho, Miren,
3: claro, la es... película mola, pero lo que más mola es la canción.
2: Está claro. Yo no puedo olvidar la portada de aquel single en la puerta del cine Playles. <risa> es. Al lado de la puerta del sol. Es aquello de con las mañanas que me he pasado yo, escapándome del Instituto San Isidro para ver películas allí, y van estos tíos que tanto me gustan y hacen esa foto. Esa foto es mítica. Ah, eso es. Esa foto es mítica. Por cierto, sigue ¿sí no. Yo no sigo sé, el Cineplayer, ¿no? Y que yo no, sepa, no. No, no, no. Que yo sé. sepa, ya no. Estaba no, al no, lado no. de la Menorquina. Sí, esa, y... de la Mallorquina. Estaba la muy cerquita. Además, era algo así como un portal más allá sí. de la calle Mayor... Una vez dejada la... Otra puerta, vez nos ¿sabes? trae
3: la conversación al centro de Madrid. Siempre, ¿eh? el barrio. ¿verdad? El barrio. Yo, es
2: verdad. Y yo, en una canción nueva que he hecho,
3: en Hagámoslo, digo, yo, ¿qué queréis que os diga? Una de las cosas que más me gustan de mi vida es el oso y el madroño. Claro.
2: Sí, claro. es verdad. Que no paran de Amo moverlo, mi...
3: dejarlo quieto ya, coño. Amo mi ciudad. No significa que adore las demás ciudades, pero yo. Eh, ha sido para nosotros nuestra madre, nuestra novia, nuestra tía. ¿no? Exacto. Eh, estamos infinitamente agradecidos a nuestra ciudad. Los Burning. En cada disco hay como una especie de guiño ¿no? eh, cariñoso hacia sí. la ciudad.
0: Porque tú vives en Tres Cantos, bueno, que es un pueblo sí. bueno, casi. Bueno, ya, en, era en, la en breve será Madrid. Claro, ¿no? era, era la, única, era la Madrid. única
2: posibilidad de poder comprarte una casa mm. hace 38 años. Y claro, te vas. Eh, ¿Dónde? Fua, pues, en fin, era, era un barrio de colmenar viejo en aquella época. Lo que pasa es que luego, al cabo de un tiempo, ya se, se independizó. De hecho, Tres Cantos es el último municipio independiente de la Comunidad de Madrid, uh -huh. el número 179. Y, bueno, está muy bien comunicado, es bien cierto. Está muy, y muy, muy bien hecho. Bien. hecho ¿eh? muy bien, sí, bien. bastante bien. Tiene el problema que suele tener la mayor parte de los sitios. No tiene todos los servicios que se deberían. Eh, a la gente joven no se la tiene excesivamente en cuenta eh, y bueno, eh, las políticas que allí se siguen no son precisamente las que están más cercanas a lo que yo tengo un poco en la cabeza. ¿no? Uh -huh. eh, yo, por otra parte, lo he dicho en más de una ocasión, no tengo ni coche ni cana de conducir. Pero me muevo tranquilamente. Los servicios públicos en España en general son excelentes y espero que no sean capaces de destruirlos a todo nivel. Entre ellos, los servicios públicos de transporte, uh -huh. pero por encima de todo, la sanidad y la educación.
0: Uh -huh. Joder, qué bueno. Y tú sigues en el Batán...
2: Sí, bueno... Eh, jo, es que... Manolo, Bueno, el coco, el coco.
0: Yo...
3: Johnny, Johnny tiene un garito
0: muy mítico, el cocodrilo, el coco jo, en Batán, ¿no? De donde tenéis
3: que ir. Pero, querido Carlos, he vivido por muchas zonas de, de la capital de,
0: de sí. la vida Y
3: es más, ahora estoy viendo lejos, ya en el Star radio, Pues no es lo mismo cuando vives, digamos tipo suicida rock and roll 24 horas que lo que mola es como vivíamos ahí en la zona de Malasaña ¿no? cuando ya te dice bueno, oye que estamos embarazados. Entonces, eh, saltan otras historias, otras necesidades y vas, de alguna manera, abandonando todos esos sitios donde los has degustado y los has vivido perfectamente. Y te vas yendo un poquito a la periferia. Te vas yendo tanto a la periferia que vivo en el Campiri, chicos. En el Campiri, el Johnny. En el Campiri. <risa> <risa> Pero bueno, lo he hecho... Creo que al final, sin prepararlo, ha salido de puta madre, porque... Eh, es el típico adosado que el garaje eh, tal se ha convertido en local de ensayo allí funcionamos tengo un vecinos o los vecinos extraordinarios porque es difícil chicos no veas cómo mola tener buenos vecinos cuando estoy ensayando buenos
0: vecinos son que te dejen poner el amplificador a tope es, y claro, hacer rock and roll claro, si de, no de hecho estás, me dice claro. mi, mi
3: vecino oye Jones estáis ensayando últimamente poco digo no es que estoy tocando mucho o sea que les le, le, le mola ¿no? <risa> años sobre el escenario. <risa> sí, sí. Y bueno, pues eh, la ciudad la conozco mucho, he vivido mucho en la época... En, en la época... Sueca
0: viviste, que lo comentábamos antes, sí. ¿no? Que tenías un coche fui, americano. Fui y
3: fui jockey del pentagrama,
0: tío, que allí conocí a mi es esposa. Es verdad, Pilar, tío. es verdad. Pilar, Claro, pero cuando la gente de la movida iban al penta, el jockey eras tú. Uno, sí, uno de ellos. Uno de ellos, ellos. Uno uno de ellos, de ellos. ellos. Gonzalo Garrido también. Exactamente.
3: Estaba, bueno, pues toda esa gente de Onda 2, ¿te acuerdas? De, de hecho, el de otro religión, día, hablando, ¿no? hablando
0: de la movilidad, el otro día hablando con, con Manolo Campamor, Mario Armero. Exacto. Manolo Campamor, que fue el cantante de Caca Deluxe, y Caca Deluxe fue como muy rompedor con todo tal, y me, y me decía, pero nosotros a Burning les respetábamos. Aunque no nos gustara su música, se ponían pelucas, se ponían plataformas, sí. se vestían como los New York Dolls, que sí, era sí. lo que queríamos ser nosotros. ¿no?
1: Y... <risa>
3: <Claro>. <risa> sí, tuvimos esa suerte de elegir, este... bueno, suerte, ¿no? estábamos enamorados de ese estilo que es el filo de la navaja, ¿no? ni demasiado duro ni demasiado pop, ¿no? Siempre hemos caminado por ese... En, el, en, el, en ese sitio que ya nos encontramos cómodos, después de 40 o 50 años haciendo ese tipo de canciones y jugando con, con ese tipo de, de historias que, que hacemos, estamos muy a gusto. Entonces, yo creo que ninguno de estos chicos que, que empezaban, se atrevían a decirnos, oye, tío, muérete, como hacían con los grupos eh, de, de rock urbano, ¿no? Que de alguna manera les, les enterraron, o querían enterrarlos, que nunca ocurrió, ¿no? Pero sí que nosotros teníamos ese pasaporte para estar funcionando en cualquier sitio de la capital, de España o del mundo, porque para nosotros era eso. Burnina era algo más que un simple grupo de rock and roll. Habíamos mamado de muchas historias y nos sentíamos muy fuertes demostrando lo que éramos. Oye, cuando
0: simple. hablabas en, ahora hace un momento del filo de la navaja, cuando estuvieron aquí un día Eddie Clavo y García Álex, eh, Eddie Clavo decía... Tienes que pasar al lado oscuro para hacer determinadas cosas y para aprender y para saber y para tal. Luego tienes que saber volver. No te puedes quedar, pero en el lado oscuro hay cosas muy buenas, bueno, entre comillas, Sí. pero pero tienes que estar bueno, ahí, vale tienes que meterte. De verdad que sí. Y sobre todo en bien. el rock and roll o en la vida, ¿no? Y sí, bueno, por lo y y menos hecho, conocerlo y la vida y te y lleva experiencias. Ahí, o sea,
3: ahí. Carlos, de verdad que la vida te lleva en, en ciertos modos... Eh, eh, Momentos y circunstancias y, y días y estás caminando por ese lado oscuro sin, sin querer tú visitarlo, ¿no? Te viene ahí y bueno pues circulas y te quedas con todas esas vivencias. Normalmente suele ser bastante desgarrador, ¿no? Eh, pero lo bueno, chungo es
0: la gente que no sale del lado oscuro, ¿no? Y eso, se queda. Es lo que eh? te voy claro, a decir. Tío. O sea,
3: yo tengo la cuneta prácticamente llena de cadáveres, claro. tío. Uh -huh. Eso es eso es un peaje que se paga por pues por pasártelo de puta madre y creyendo que esto no va nunca va a pasar nada, ¿no?
0: ¿Y tú crees que les mereció la pena?
3: Siempre, ¿Sí? siempre. No, vamos, no dudo nada. O sea, tal vez eh, lo del ejemplo ese de muere joven y tendrás un cadáver bonito, perfectamente. Tú sabes cómo se sí ha ido, por ejemplo, Pepe Risi, arañado el cielo. Tantas veces, y yo lo he presenciado, hemos, hemos asistido a unas conversaciones, hemos conocido una serie de gente, hemos oído juntos, nos hemos, hemos temblado a veces de escuchar alguna cosa o de lo que simplemente hemos parido. Todo eso, tío, es una putada que todo el mundo no tenga acceso a eso, pero nosotros lo hemos sentido. Con eso te digo que de verdad tiene. Sí. Está lleno, se ha ido lleno. Sí, sí. sí.
0: Porque bueno, de, de Burning, de la formación más o menos original, en la que tú te incorporaste un poquito después, pero bueno, que eran Antonio, Enrique, Pepe y tú. Eh, Enrique se fue, que hace poco actuasteis con él, hace unos años en el sol, sí, que me acuerdo. Sí, sí. Maravilloso me acuerdo, encuentro que, con volvió, Enrique Pérez, ¿te acuerdas sí sí, 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 sí. Volvió a coger el bajo, y luego ya eh, falleció Antonio, falleció Pepe, uh -huh. y bueno, y tú has seguido manteniendo el legado, pues, durante los. Los últimos 20 años y lo que, y lo que venga sí, por delante, ¿no?
3: Eh, exacto. No, esto no es una carrera o un empeño en hacer intentar hacer que esto siga para adelante. ¿no? Me encanta, de verdad, me encanta. Me encanta volver a tener otro otro destino para tocar otra carretera poner música, un nuevo acorde un nuevo verso, nueva grabación son todos esos retos pequeños o grandes que me hacen la
2: vida maravillosa
0: ¿Y tú, Manolo, 50 años después sigues sintiendo mariposas en el estómago al ponerte ante un micro?
2: Sí, si no fuera así no estaría delante de un micrófono yo estoy convencido de que si yo lo dejara lo pasaría extraordinariamente mal, pero extraordinariamente mal. Antes decía, además, Johnny, aquello de que de pronto se te hace la casa cada vez más grande, ¿no? Eh, se te van eh, eh, hijos, tal, no sé qué. En mi caso, igual, pues de pronto tienes una habitación que se convierte en tu estudio de grabación. <risa> y me dicen, mira qué bien, ¿no? Acondicionas un poquito ciertas cosas y tal, lo cual te permite, además, eh, despegarte de determinadas cuestiones que son accesorias al trabajo y, más que trabajo, es aquello que has elegido como forma de vida. Eso es fundamental. Yo podía haberme jubilado, es evidente, pero como he sido autónomo toda la vida estoy absolutamente convencido. Me voy a jubilar el día que a mí me dé la gana. O sea, directamente. Sigo pagando en mi Seguridad Social, mi IVA, mm. mi IRPF y todas estas cosas. Y, bueno, ya está. ¿Cuándo lo haré? Pues cuando considere que deba hacerlo, a no ser que me dé un esparraque y entonces eso ya sea mucho más peligroso. Estamos Pero eso vida, no es ¿no? cuestión de edad. Eso es cuestión de que, mm. de que a todos nos puede suceder. Pero, sobre todo, porque... Eh, Sigo exprimiendo la vida lo más posible y me sigo riendo y sigo disfrutando. En los últimos años eh, tengo que considerar que no me había divertido nunca, como me está ocurriendo ahora. Retomando además a veces relaciones con, con personas que hacía demasiado tiempo que les tenía un poco olvidados o ellos me tenían un poco olvidado a mí... Y recuperando, recuperando tiempo, no tiempo perdido, porque el tiempo no se pierde nunca, a no ser que hagas paridades. Pero intentando eh, justamente eso, divertirte y vivir, vivir fundamentalmente. Para eso estamos, en la vida estamos para vivirla.
0: Y a ti, Johnny, no hay que preguntarte porque solo hay que verte ¿verdad? subido en un claro. escenario. ¿no? <risa> y encima te has recuperado porque hace años que tocasteis en la Elipa y fui a veros. Y luego me fui al coco y coincidimos y me di, y estabas con la mano vendada, escayola, y me dijiste: Ya voy a dejar de tocar el piano porque no puedo, ya tal. Y, y te has, sí, te has superado y sí, has vuelto a, a tocar el.
3: Sí, es, es una larga ca carrera, ¿no? Es como el como la canción esa de los Doobie Brothers, ¿no? El tren de largo recorrido. Uh -huh. yeah. Y entonces, pues a lo largo de, de todos esos años, de todas esas. Eh, historias, pues es, te van ocurriendo cosas, ¿no? Pero como decía Manolo, como me gusta escucharle, tío. Eres, eres buenísimo. Tenemos mucha suerte de tener a Manolo Fernández. Esto quiero, quiero dejarlo claro. Que yo te quiero también, ¿eh? Que me <ríe> sí. No, pero de verdad escucharle es una maravilla, tío. nada, eh, os va a encantar. Que sí, yo he tenido épocas, lógicamente, como todo Dios, que he estado más bajo... Eh, y a veces más alto, pero también sobre todo por cosas externas, ¿no? Yo eh, cuando haces música o cuando te dedicas a esto, no solamente es tú lo que hagas, sino también todo lo que ocurre alrededor. Y todo eso afecta. O sea, te, te hablo de relaciones personales, manager, compañías de discos, objetivos o no, cuántas actuaciones, que, de qué manera y todo. Eh, yo, tengo un buen corazón, pero no es de hierro totalmente. O sea que, y bueno, pues sufro en esa pequeña gran soledad que la amo también. Uh -huh. Todas esas historias. Y de ahí salen esas letras. Eso no significa que eso que acabe conmigo, con Manolo, sino eso también te pone en otro estado, en otro sitio, en esos momentos. Pero luego llegan estas épocas, ¿no? como dicen, brotes verdes. Estoy encantado, mi banda presumo muchísimo de estar en donde estoy ahora mismo con, con, con todas las cosas que tengo que hacer ahora mismo que decir y todo lo que me queda por hacer
0: estoy sea, tocando que, un porrón además estamos ¿no?
3: tocando un porrón, tú lo has dicho hace mucho no y eso, sí, sí, un, un porrón <risa> <risa> Así que, es una yo muy, que muy, sé, muy buena leña la expresión <risa> sí, pero... <risa> es verdad, es es verdad que la, ver. la
2: situación, yo creo que la situación en la que nos encontramos eh, personas eh, viscerales como podemos ser y somos de hecho eh, yo ni yo mismo y perdonar por la personalización es que creemos en milagros es así, de pronto de pronto tú estás en, viviendo una vida aproximadamente tranquila y prácticamente encaminada y tal, hacia bien o hacia mal y de pronto ¡pum! Sí. Y te cambia, y te cambia absolutamente. Y es aquello de, es algo que yo llevaba esperando todo el tiempo. Y cuando menos me lo espero, ¡pum! Milagro. Uh -huh. Es así. Es así. Sí. Y sigue ocurriendo es, todo. Y es lo es adaptarte
0: a eso que ha pasado y, y aprovecharte de ello y exact seguir adelante.
2: ¿no? Exactamente, eso es. Oh, o como
3: o al revés, cuando vienen maldadas, vienen muy mal Muy maldadas. Vienen muy maldadas, es verdad. ¿verdad? Pero no sé por qué no, no tiras la toalla, no
2: abandonas, porque es mucho más fuerte
3: lo bueno, en este caso, que el golpe o la apuñalada. ¿no? Si Somos
2: antes, capaces de convertir eh, momentos eh, problemáticos como ese en algo bueno y sacar, además, ciertas, entre comillas, enseñanzas.
0: Hombre, Johnny lo tiene fácil, te hace un pedazo de canción o Burn hace un pedazo de canción de un momento malo y, además, consigues que... que que nos identifiquemos con... A lo mejor nuestro momento es malo por otra circunstancia, pero el mensaje que nos estáis mandando nos está llegando perfectamente a todos tío, bueno, nosotros, Tengo ¿no? suerte, tío.
3: De verdad, de que me lleguen esas historias claro. y
0: poder hacerlas. De verdad, tengo mucha suerte. Sí, sí. Ya te comentaba antes, ¿no? Muchas noches de estar fumando, tomándote una copa en casa y escuchando a Burning y pasando las horas y o estudiando y... es que eso
3: me suena porque eso lo he hecho yo, ¿me entiendes? O sea, he fumando bebiendo y escuchando música que es eh, eh, no sé incluso bailando o sea porque hay canciones que ya te, te levantan y directamente y, además directamente te impulsan a dar un salto arriba oye veo
0: que no estáis ya comiendo más podríamos pasar al postre si os parece Venga, ¿Que tenemos una tarta de manzana venga, venga vale yo me voy a coger un torre bueno, ahora seguimos claro Ya estamos de vuelta, estamos tomando una tarta, de, una tarta de manzana y nos comentaba antes Manolo que el country reflejaba un poco la, la historia o, o lo que vivían los americanos o de los, las montañas o de determinada uh -huh. gente y bueno, Burning es un grupo de Madrid que refleja Madrid, ¿no? Yo me imagino que la canción de Chueca era cuando tú vivías en Chueca, oh. que, está, vamos, que yo te recuerdo alguna vez, yo te veía y estabas limpiando tu coche ahí... Y, Joder, tenías un, un cochazo enorme.
3: Tío, ese coche me lo regaló Tono.
0: El dueño mm. del pentagrama.
3: Dueño del penta, con dos socias más, con Chris y con otra tía. Magníficas. Yo una noche entré en el penta y habían dos personas y el camarero. Me fui a la barra y le dije: Quiero escuchar Sweet Virginia de los Rolling Stones.
2: Virgen Santa.
3: Y a la derecha habló un tipo que tenía un bigote, más o menos como el de Manolo, estaba un poco más oscuro, el bigote. Y dice, ¿por qué no subes si te la pones tú mismo? Me acuerdo que en la cabina del Penta estaba un poquito al fondo, dos escalones y estaba la... Me lo quedé mirando, asentí y fui a por la canción del Exile on Main Street. De sí, señor. Donde viene Warehouse también. No, no, Warehouse viene no, el Sticky Fingers. Eso es. Pues me puse mi, mi, mi Sweet Virginia. Y empezó esa relación, tío, con... Y bueno, Y oye, ¿por qué no vienes a pinchar? Digo, pues encantado. Mariño, que era... El... Bueno, ¿cómo vamos a pagar a este? Pues, no sé, habla con él, a ver qué quiere. te podemos pagar en pasta o lo podemos pagar en copas? Voy a por copas eso fue el mayor chollo de los burning <risa> y vinieron todos todos los días champán por favor eh, Johnny está ahí. <risa> y sí que me encontraba pues a toda esta gente que de bueno, la movida pues, que empezaba ¿no? exactamente a, a tíos, eh, yo que es Ega, a Nacho a, a todos los que estaban por allí secretos y tal porque era digamos uno de los bares o el primer bar o uno de los más importantes de, de aquella época y ¿no? Toño
0: te regaló ese coche Tono, Tono. ¿Tono te regaló ese coche? Tono me regaló ese coche. Que es verdad que tenía un impacto de bala. Exactamente. Eso exactamente. no sabía si era mito o... Sí,
3: eh, Tono empezó a descubrir una serie de cosas que los burning ya llevábamos jugando con ellas, jugó demasiado, y al final tuvo, me dijo, Johnny, te voy a dar el coche porque si no lo voy a pulir por una mierda. Ya, yeah. Y me lo pasé. Y tío, y no tenía carnet me ¿eh? llevaba la L <risa> y lo aparcaba ahí en la calle Pelayo, en un sitio muy, muy cachondo En eh, el maletero cabía prácticamente el backline de, de, de los Burning y los asientos eran asiento corrido, con lo cual cabíamos un montón. Tres velocidades en el esto, todo color hueso. Aire acondicionado, oh. año 63, el coche en Ford, Fairlane. Tío. Eh, mi cabeza se llena de sensaciones, emociones y, y noches y buenos
0: sitios. Mm. Bueno, es que vosotros estáis tan vinculados a Madrid ¿no? y a los personajes de Madrid, porque eso chueca ojos de cartón pues eso a la presentadora. Ojos que sea, la famosa, de ladrón. de ladrón a Sonia Martínez, ¿no? es. la, la famosa sí. presentadora del columpio. Claro, es que la
3: gente piensa que por tocar rock and roll es un tío que no te afecta en ese tipo de cosas, pues efectivamente te afecta no sé, con esa a los carita. que
0: tenéis no es, mi edad, unos 50 o 40 y muchos o 50 y pocos, pues recordaréis que había un programa infantil que se llamaba El Columpio que presentaba Sonia Martínez sí. que acabó falleciendo, bueno, la, la pobre mujer pues acabó en adicciones y yo creo que ejercía enfrente de, de tu bar, de mi bar ¿no? y tú la veías bueno, todos los días date ¿sabes? cuenta que el
3: batán eh, por el lado es casa de campo lo eso claro, es claro. yo me iba dando paseitos, incluso hacer un poco de ejercicio por la casa de campo le había detrás de los árboles tío mm. con esa mirada Joder. con esa mirada yo decía pero bueno cómo es posible que esta mujer que que siempre me ha parecido preciosa.
0: Y que, y que lo he tenido todo, porque e estabas estaba en la tele cuando había un canal de televisión. Sí, sí. Bueno, se, se la comió, ¿no? ¿Te en acuerdas qué carita?
3: O sea, eh, sí, sí. Eh, yo qué sé, como la, la típica ne nena que te encantaría tener, o que, uh -huh. yo qué sé, conocerla más y, y, no sé, tener un rollito. Sin embargo, verla, con pues la canción lo dice, ojos de ladrón, tío, al uh -huh. final, ¿no? muy Muy duro. Pero bueno, se, hay que explicar las cosas, Manolo. No, no,
2: es, es, así. Es, así, es, así, es así. Además, no. al fin y al cabo, la música, y más cercana a ese envoltorio de rock and roll, escribe y cuenta las cosas con una dureza absoluta. Pero es que la vida no es nada simple.
0: Bueno, también os acercasteis al country con una versión de como un huracán, ¿no? Mm, de las ah. varias que hay, una es muy...
3: Eh, evidentemente, ¿no? Nosotros escuchamos eh, Stone y como bien decía Manolo hace un momento los Stones han estado muy cerquita del country y de hecho hacen muchas eh, me suenan muchas canciones de, de esta época que estábamos hablando Justo. el Exile, el Sticky y el
2: Sticky Fingers bueno,
3: sí. ¿no? uh -huh. y como no nosotros no nos íbamos a impregnar de ese estilo, pues si nuestros papás lo hacen cómo no vamos a seguir el ejemplo y sí pero lo que pasa es que nunca tratas de hacer algo que porque hayan hecho sino que las cosas te salen, salen. porque se te quedan aquí dentro y actúas como pues Así, o sea, no, no tratas de hacer una canción country o de ese perfume o que huela a vaca, porque eso me encanta, yo lo he dicho muchas veces eso, me encanta la música que huela a vaca y esta canción es, huele mucho a vaca, como un huracán y no significa que hagamos eso porque esto lo sino porque de oírlo te quedas emprenado y al final te salen esas cosas.
0: Yo sí, imagino que luego los músicos pasáis muchas horas con una guitarra o con un teclado y... Pueden pasar 20 horas y no sale nada, y de repente en 5 minutos te sale una melodía y empiezas a tirar, a desarrollar, a desarrollar, y te sale una, un, un temón. Vamos. Eh, es fantástico, ¿verdad, Carlos?
3: Esto? Pero bueno, eh, esto es como
0: todo, te tiene que pillar trabajando, ¿no? Y te tiene que pillar eso, eso es, te tiene eso que pillar con el piano o con la guitarra en si no para lo estás que haciendo, salga la canción. ¿no? Si no
3: lo estás haciendo, no, no, no hay... O si no tienes una melodía,
0: no, 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 llevársela al móvil o, o guardártela en el móvil. En cualquier para...
2: faceta del arte y a ver si entendemos, además, del arte y la cultura, y a ver si entendemos de una vez que la música es arte y cultura, y cultura también, las dos cosas, eh, hay, hay que tener una cierta disciplina, yo creo, y constancia. Y creo que los músicos eh, que tienen esa disciplina y esa constancia, hacen terminan haciendo sacando adelante grandísimos proyectos. Por justamente eso, porque de pronto te llega de verdad la inspiración, pero estabas trabajando. O sea, es mucho más complicado que estés en una en un lugar en Waikiki eh, eh, haciendo no sé qué. Y va a ser un poquito complicado que te acuerdes de la Elipa y de la gente que estaba al lado. No está mal también estar en Waikiki en un
3: momento determinado, estar
2: un ratito. Ya, ya, pero no te va a pillar inspirado fácilmente. De eso estoy absolutamente seguro. Mientras que si lo tienes, todo en el momento que estás trabajando, aquello de no, yo me tengo que poner a escribir todos los días tanto tiempo. Vale. ¿Qué ocurre? Pues un día no sacas nada, dos tampoco, tres tampoco, cuatro tampoco, y así sucesivamente hasta que de pronto ¡pum! Sí, y además ocurre, Manolo, que
3: <coughs> escribes o tocas eh, las cosas, las experiencias que has ido acumulando sin darte cuenta, estás haciendo exactamente lo que se te ha quedado dentro, ¿no? Que es lo que yo quería decir. A veces el estilo claro. de, de lo que haces, tanto en escritura como en música, es lo que sin querer has estado escuchando toda Eso la vida es. y te quedas con tus propios pozos ¿no? O sea, que no significa que sea una copia, sino sí que tiene que ver ese el estilo. Hace poco estuvo
0: Edi Clavo el batería de gabinete también, presentándonos un nuevo libro sobre el rollo y hablábamos de un festival de la cochambre el en el 75, que yo estuve en el 2010, 35 años después que se hizo un homenaje y que el festival de la cochambre Burgos se llenó, a Burgos le han salido legañas, se ha llenado de la cochambre ¿no? lo, lo que pasó sí, sí, y sí, sí, sí. Había que empezar en algún Era, momento
2: eh... <ríe> El director de aquel periódico de Burgos era de mi pandilla de Riaza. Javier, <ríe> Fíjate. Qué Javier, Javier Zuloaga. Eh, a Burgos
0: pelea, le han salido legañas la invasión de la Cochambre. Exactamente. Esa era, esa
2: era la portada. Sí, sí, sí. Eh, lo dice todo. Y yo creo que hay a determinadas personas y determinadas formas de comportamiento que no hay que darles ni el, la más mínima importancia. Todo lo contrario. Lo que hay que hacer es combatirlas. ...directamente ya está... ...pero aquello fue en fin... ...esto no puede ser verdad...
0: ...bueno es pero era bueno. el año 75 y había un festival... Y había, ...y había habido otro... ...nos contaba en Canet de Mar con 25.000 personas... O sea, ...que el concepto festival... No es de y ahora. En autónoma, sí, y en ¿no? la Autónoma de Madrid. En la primavera, también, sí, a finales de los 70 y en los 80 y tal, tal. Nosotros Además, estábamos encantados ¿eh? claro. de estar
3: allí, o sea, de verdad, porque luego los editoriales y los periódicos y todo eso nos daba igual, como siempre nos ha dado igual las claro. redadas, las historias. Nosotros teníamos nuestro rollo que era tocar. Nos daba igual si estuviera Franco o, o si estuviera quien sea, o sea, nosotros no nos amedrantaba el régimen político, de hecho éramos totalmente apolíticos, no le dábamos importancia, no sabíamos eh, lo que es en, te podías estar jugando o no. E incluso si había que dormir a la sombra alguna noche, como ha ocurrido, pues se dormía y punto. Se componía incluso. O pues no cobrar,
0: ¿no? Porque yo creo haber leído eso, que en alguna sí. discoteca acercarte a la barra al empresario, oye, págame, sí, sí. y estar con el sargento de la Guardia Civil y decir, no, no Muy... vais a cobrar, ¿cómo que no? Y el sargento tocaba claro. la pistola y decir no vais a cobrar. Exactamente, porque el empresario
3: es que, ya sabes, en los sitios, sitios pequeños pues es así, el empresario es amigo de la valería. Pues ahora me voy a ir al la y te voy a poner una denuncia y decir al empresario ve, ve, ve a, sí. <risa> <risa> <Voy> a ponerla. <risa> y te estaba esperando el diciendo y te ponía la pistola y me parece que te tienes que ir de aquí. O sea, cosas de ese tipo. Pero jamás eso cundió el pánico en la banda y nos bueno, hizo retroceder. es parte del troce roll, de... ¿no? Sí, sí. Es, eso es, tío. Por eso te digo que había gente que se dedicaba a denunciar todo eso, que son los cantautores, lógicamente son los tíos más respetados en ese estilo de, 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 de música, de los que cuentan sí. las historias, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero nosotros habíamos llegado para divertirnos y para divertir a Y nosotros. seguís en ello, ¿no? Eso es. Nosotros no nos pidas que seamos demasiado elocuentes en contar algún tipo de historia o bosque quemado o lo que tú quieras decirme ecológicamente somos de otro palo somos de... y cantáis
0: otro tipo de canciones dirigidas sí. a otro tipo de gente y otro tipo de sentimientos y otro sí. tipo de momentos
3: ¿no? eh, sí, también hay cosas creo muy auténticas pero hablan sobre todo de, del estado de ánimo y en el, en el momento en que te encuentras ¿no? uh -huh. como por ejemplo Pura Sangre que dice noto que mi pura sangre se hace mayor ¿no? o sea, eh, decir exactamente lo que te está ocurriendo en ese momento ¿no?
0: uh -huh. pero bueno seguís es lo que hablamos un poco por resumir tienes banda nueva la banda que, que querías tener desde hace tiempo sí, habéis tenido sí, mogollón de galas sí. este verano sí, sí, este, sí, sí, bueno, este adoro, año
3: 22 que adoro, está adoro, terminando adoro, y... adoro a la banda, Michael sigue conmigo después de un montón de años, de los años 80 un tío de Maine, del norte de Nueva York toca el saxo, que te uh -huh. cagas tenemos dos tíos más, un barítono y un trompeta, es trío de metales tenemos un percusión y corroca un bajista se llama Mac Hernández que lo conoce todo Dios eh, Mikel en la batería, Miquel Miquel Corleón. ¿no?
0: Daniel Guitarra, Daniel ¿no? Guitarra, que es profesor de guitarra de Un Sobrino sí, Mío. Sí, sí, sí. <risa>
3: El gran Nico, Nico Álvarez, un tío excepcional Uf. tocando slide. y, y bueno, ¿Ese estaba pues,
0: con pereza o con Leiva o venía de ese...? No, estaba ¿no?
3: Con, con otro grupo, llamado, eh, Frontier, la no, Frontera. Pensaba
0: que era de, ese, de la onda de, de la Alameda mm, también. O...
3: En este caso no, <risa> en este caso no. Total, que somos un buen muestrario de gente ahí arriba que cada uno por sí solo es una maravilla, pues imagínate juntarlos todos y, y hacer canciones el, el de los magnífico
0: Burnie, director ¿no? de orquesta y, y lo que quede. Oye, pues Johnny y Manolo, ¿habéis estado a gusto? Muchísimo.
2: Muchísimo. Un, muchísimo, un placer, muchísimo, así, da muchísimo, muchísimo. <risa> muchísimo. así da gusto comer. Así da <risa> gusto comer. Entre amigos. Mira. Ya saben ustedes, casa cabestán Tienen un menú delicioso y luego la charla ya es otra cosa.
3: <risa> Me gusta mucho, es la primera vez que hago este tipo de, de entrevista, te lo comentaba antes, sí. Manolo. Me ha parecido curiosísimo eh, y, y además recomiendo a la gente que no tenga ni idea qué hacer con sus espacios radiofónicos que prueben a hacer esta historia, no quiero que te copien pero llega un momento en que estás comiendo, charlando con Exacto. dos amigos y eh, se quedan como los micrófonos y las antenas y los espacios aparte y empiezas a, pues,
2: a decir lo que se dice en las comidas ¿no? yo hablo de esto, tú hablas de lo sí, otro sí, ¿no? sí, y, es, es evidente, además, además nunca te das cuenta de que eh, tienes un micrófono delante, sino que estás charlando, simplemente. Y a veces, eh, incluso contestas y dices, vaya, tengo la boca llena. le ha pasado, a Carlos. Palabra, has, para, para nada, has cortado un momento y estaba, bueno,
3: Johnny, entonces tú,
4: tío. Pues y yo, y yo, que, tengo, y yo sí. que
2: tengo un catarro importante, <coughs> importante. No gracias. es peligroso, pero es importante. Muchísimas gracias por invitarme. No, Muchísimas bien, gracias. Lo agradezco
0: yo a vosotros, a todos gracias. los que nos veis y nos escucháis, espero que hayáis disfrutado de este programa que estéis pasando unas muy buenas navidades y que tengáis un excelente 2023 que sigáis escuchando a Manolo y que si Johnny y su banda Burning pasan por vuestra ciudad, no dejéis de ir a verlos, que merece la pena mm,
3: que bueno, estoy disfrutando mucho las navidades chicos,
0: de verdad que sí, las luces las <risa> músicas,
2: tienes que hacer un especial de navidad eh... algo haremos, algo <risa> estamos en ello, estamos en ello estamos. <risa> y luego lo típico es recopilar el año, ya sabéis, estas cosas
3: un All abrazo bien. a todos a todos muchas gracias gracias, gracias.
2: Vale. chao chao
3: Has escuchado Casa Cabestani, un podcast producido por Subterfuge Radio.